0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。2024年已经过去快一个月了，回想过去这一年呢，真的是觉得疫情好像一场梦一样，偷走了我们三年的时间哦。2023年呢，我们已经可以开始出国了，世界呢一下子恢复成疫情之前的样子，但是呢，也许只有我们自己知道。这个看似和过去没有什么两样的日子，其实有了很大很大的改变。可能很多的人的工作已经有了变化，可能很多人的健康出了问题，也有可能有一些人原本不打算做的一些事情，现在则变成了他生活的重心。三年可以改变的事情很多很多，疫情呢，就像一场没有烟消的战争一样，把很多人的生活彻底的改变了。而这三年呢，我也发现有越来越多的读者、听众跟我谈论起有关女性的一切，女性主义啊、女性的命运等等的。加上去年台湾发生的 Me Too 事件，都让女性意识逐渐抬头。至少呢，你现在谈论女权也不再是一个非常冷门的话题了。我最近呢在看一本书，叫做《开场女性学者访谈》。这本书呢，集结了像是上野千鹤子、戴景华教授、毛尖教授这些女性的学者。上野千鹤子就不需要介绍了吧，大家应该都知道她，听过她的名字。她是日本有名的女性主义社会学家。如果你还想要认识更深的话呢，你可以找过去的节目来听听《凯特明之音》呢，做了两集都是在谈论她的。毛巾教授对台湾来讲可能就不是那么熟悉了。他是中国东华师范大学的教授，也是非常著名的影评人、剧评人，写的评论都是非常犀利，也非常幽默的。他在书中就提出了，现在中国或者是台湾的国产剧里面呢，女性主义还是非常狭隘的，大多数呢还是围绕在家庭和情爱的纠葛上面，很难从中看出女性的成长，女性的角色也非常的单一。他说。当今的女性影像作品中呢，有男人爱，有两个以上的男人爱，是女性等级的象征。而如此一旦失恋了，那就只好去搞事业了。而这种应激的独立是女性主义的话，那狗急跳墙就是物种进化了。<笑>这句话说得非常幽默。而他说的应激独立是什么意思呢？我们先来解释一下应激反应好了。应急反应呢，是动物行为当中呢一种异常的状态。也就是说呢，当它意识到外界有危险刺激到它的时候呢，它的身体的激素会忽然的增加，然后呢就做出抵抗外界刺激的一个反应。因此呢。这个应激独立的说法呢，就非常具有讽刺的意味了。意思就是说呢，在很多的剧里，女人只有婚姻失败或者是失恋，受到很大的外界刺激的时候，没有男人可以依靠的时候，她才会想起要靠自己好好的工作赚钱。但是呢，你仔细想想，这很有可能也跟我们现实中很多的女人都是这样子有关。也不是说编剧一定要这样写，因为他们观察到的女人很多都是这样子的。而这些影视作品呢，不仅没有碰触到女性主义的内核，还在加深女性对女性的偏见。比如呢，女人奋斗到最后，她最圆满的结局呢，就还是要跟一个非常出色并且爱她的男人在一起，不然她的成长之路就会打了一些折扣。有人就会觉得，哎呀，她即使那么成功，也是有缺憾的，因为她没有婚姻，也没有孩子。所以呢，现代的影视作品当中呢。以女性视角做出发的戏剧，最后呢，其实都还是要安排一个相对圆满的结局给这个女主角才可以。而这个结局呢，很普通的幸福的结局呢，往往就是嗯，有人爱她，愿意跟她在一起，结婚生孩子。<笑>这让我想起我小时候很喜欢的一部小说，叫做《飘》。这部小说呢，后来改编成了电影，叫做《乱世佳人》。乐世家人》里的郝思佳呢，是我最喜欢的小说以及戏剧的女主角之一哦。因为呢，她既不是傻白甜，也不是白莲花，她是一个满身都是缺点、非常复杂还有点坏的女人。除了人设非常的不讨喜之外呢，很多人在看小说或者是电影的时候，对结局也都非常的不喜欢哦。因为呢，她最后不仅伤害了爱她的男人，失去了自己的小孩。老公还离开了她，没有有情人终成眷属的结局，也没有幸福美满的日子，只留下无限的遗憾和后悔。这个结局哦，把大家都看哭了，觉得这不是一个女人最好的结局。可是呢，在我看来，这个结局呢，才是让《飘》这部小说，或者是说让《乱世佳人》这部电影封神的地方，因为呢，它让我知道。一个女人一生的价值，其实不需要靠男人或者是孩子的衬托。她是不是强大，她的人生经历是不是丰满而充实，都不是男人跟孩子可以定义的。所以呢，我很喜欢豪斯家这个女主角，也非常的佩服创造出她的作者玛格丽特·米切尔，因为呢，她的思想已经超越了她所处的那个年代，所以呢，才能创造出连现代戏剧都无法超越的女主人公。从此以后呢，女主角的人设呢，也经常成为我判别一部剧或者是电影好不好的关键因素。除非呢，这部戏或者是电影呢，就是在说男人的事，那么我就不会用这个角度去切入。但是如果它是一部女性向的影剧，那我就会特别注意了，我就会特别去看编剧是怎么写这个女人的。那么，在聊聊《好斯嘉》之前呢，我们可以先来了解一下作者玛格丽特·米切尔的生平，这样子会更能体会她为什么可以创造出好斯嘉这一个女主角。玛格丽特·米切尔出生于1900年11月8号，她是一个天蝎座的女孩。她的出生地是美国南部的城市亚特兰大。她的父母呢都是律师，家境可以说是非常的不错。从小呢就生活在一个非常大的庄园里。最喜欢听的呢，就是外婆口中关于亚特兰大的一些历史故事。这样的成长环境跟背景，也成了他日后以美国南北战争为基调写出了《飘》这部小说。玛格丽特的母亲玛丽是一个女权主义者，是亚特兰大女性参政联盟1915年的主席，也是亚特兰大妇女俱乐部的成员之一。小的时候呢，玛格丽特就跟着母亲去参加过女性参政的集会，亲身参与了美国妇女争取投票权的一个过程。玛格丽特跟妈妈的感情非常非常的好哦，但是呢，她的妈妈却在她十八岁的时候呢，死于一场流行性的感冒。从此呢，她不得不接下母亲在家庭中的位子，成为了父亲以及他的其他兄弟们在家庭里的依靠。她休学了。然后在亚特兰大新闻周刊找了一份工作，并且呢开始用佩姬·米切尔这个笔名为杂志撰写一些周日的专栏，奠定了他日后成为小说作家的基础。20年代的时候呢，成年之后的玛格丽特就开始进入社交场合了。这种社交场合呢，其实就是上流社会的一些男男女女一起跳跳舞，然后彼此认识一下。用现代的眼光来看呢，其实有点类似像相亲。初次登场呢，玛格丽特就以当时非常禁忌的舞蹈，有点类似像探狗那种非常性感的舞步，就惊艳了全场。而且呢，她还非常大胆的跟自己跳舞的舞伴接了吻，这个举动呢，就震惊了当时亚特兰大的社交圈了。因为这个女孩实在是太大胆，也太主动了。年轻的玛格丽特呢，非常知道如何善用自己的女性魅力哦，并且呢，她很喜欢周旋在各种的男孩之间。中年之后呢，就有人问他：“你最怀念一生中哪一段时期呢？”然后他就说：“我自己最喜欢的就是二十几岁的那个时候了，因为那个时候呢，我可以肆无忌惮地跟所有喜欢我的男生调情。但是呢，这样子善用女性本能跟男人打交道的玛格丽特呢，她的第一次婚姻却非常的糟糕。她嫁给了家人反对的男人，而且呢，这个男人还对她家暴。”最后呢，是用了一笔钱把这个男人打发走了，两个人才得以离婚的。之后呢，他又跟一名叫做约翰·马什的广告人结婚了。这一段婚姻就非常的美满幸福。据他后来表示，婚后呢，他就开始撰写小说的工程，前前后后总共就花了大约十年的时间才完成的。1929年，他29岁的时候，小说大部分的章节的初稿呢，其实已经完成了。但是呢，他却很少对身边的人提到说他正在写小说的这些事情。虽然朋友们其实都隐隐约约的知道，嗯，他好像在写作，在写小说。但是呢，到底具体在写些什么内容呢，却没有人知道。34岁的时候呢，玛格丽特出了一场车祸，于是呢，他就顺势的开始在家里长期的休养，也同时让他有了更多的时间，可以全心全意的在创作小说上。她的丈夫呢，约翰也非常的支持老婆的创作。他白天呢去上班，是一个广告人。那他晚上呢就充当老婆的书稿编辑，帮他校对，帮他校稿。1935年呢，麦克米兰图书公司的副总经理来到了亚特兰大，玛格丽特就在朋友的建议以及引荐之下呢，把书稿拿给了这一位副总经理看。虽然当时的书稿还非常的杂乱无章，只是一堆手稿，而且书名呢那时候也不叫做《飘》，而是叫做《明天新的一天》，但是呢，却已经获得了这位出版界的人士的赞许了。之后呢，玛格丽特又花费了许多时间对作品中所涉及的历史事件以及各种的细节反复的核对，最终呢，决定引用英国诗人欧尼斯特·道森的诗歌《辛拉纳》当中的一句话。将小说的题目改为了 Gone with the Wind， 也就是后来我们所熟悉的《飘》，并且呢于1936年正式的出版。但是呢，原本的书名叫做《明天新的一天》（Tomorrow is Another Day）。这一句原书的书名呢，其实也没有浪费，它后来成为了《乱世佳人》里面最重要的一句台词。飘上市了之后呢，就打破了当时美国的所有出版的记录。不到半年的时间呢，就卖出了一千万册，日销售量呢最高能够达到五万册。这个成绩呢，就算放在现代呢，也是非常可怕的销售记录啊。原本呢，飘一本标价才三块美金，但是呢，却常常被炒到了六十美金一本。如此出色的成绩，让他在1937年荣获了普利兹奖和美国出版商协会奖。1939年，随着小说改编的电影《乱世佳人》上映，而这本小说的名气就更大了。它被翻译成了很多国家的语言，开始畅销全世界。而《乱世佳人》这部电影呢，也在第十二届奥斯卡大获全胜。饰演豪斯家的费雯丽，饰演白瑞德的克拉克盖博，都因此红极一时。不过呢，命运之神却没有因此对玛格丽特心慈手软哦。在她的小说获得成功之后呢，死神的脚步却也渐渐地逼近了。1949年，一个再普通不过的夜晚，玛格丽特和她的丈夫约翰准备出去看电影，却被一位酒驾的计程车司机追撞了，当场失去了意识。在昏迷了五天之后呢，她就离开了人世，享年只有49岁不到。很年轻，对不对？超级年轻的这位美国二十世纪最畅销的女作家的生命就此定格在四十九岁，而她的创作生涯呢，虽然只有写出《飘》这样子的一部作品而已，却成为了最具代表的永恒经典。玛格丽特在豪斯嘉的身上呢，投注了很多自己的情感，也许呢，也是她成长经验的一种投射。她笔下的豪斯家呢，不是一位南方上流阶级所培养出来的淑女，她非常的虚荣、任性、自私自利，而且呢，因为养尊处优，所以她的性格非常的刁蛮。她喜欢身边围绕着各种的追求者，看他们因为自己的美貌而神魂颠倒。这一点呢，跟年轻时候的玛格丽特简直是一模一样啊！<笑>通常呢，我们看到这种女生呢，应该都会觉得很讨厌吧？都会觉得哇塞，这个好绿茶哦！但是有没有一种声音在我们的内心哦，另外一个角落会响起呢？就会是我们自己会默默的想说，哇，这个女人好感哦，好会哦，她怎么可以这么的做自己呀、啊？真是羡慕。郝思嘉的妈妈呢，以及她身边的贴身保姆呢，都不停的要灌输她，你要当个大家闺秀，要可爱啊，要柔顺啊，不然得不到男人的喜欢。但是呢，他偏偏却觉得，如果要装傻，我才能够得到男人的青睐。那么，为什么不说这些喜欢傻瓜的男人，其实本身也很蠢呢？<笑>我小时候呢，看这本小说以及电影的时候，就这样觉得、哦。我觉得这种人当女主角，真的是让人又爱又恨，因为他既不善良，也不柔弱，然后他既不体贴，也不周到，性格上的缺点一堆，但是同时却又让人感受到满满的生命力。相较于我们从小看到大的那些漫画、小说、戏剧里面那些很甜美又善解人意的女主角们，好自家的一切都太犀利、太张狂、太有挑战性了。这样子的女人真的会有男人喜欢吗？这个问题呢，就好像现在经常有人对工作能力非常强的女生说：“你就是太强势、太能干了，才会让男人害怕，不知道该怎么爱你。”可是。这个问题真的是女人太强，男人爱不下去吗？<笑>在小说里面呢，玛格丽特为了破除这种迷思呢，他就创造出了一位白瑞德。这位白瑞德呢，看清了豪斯家的所有的缺点，但是却也深深地被他强大所吸引。在过去那个强调女弱男强的年代呢，玛格丽特就已经写出了势均力敌的一位男女主角了。他拒绝让女主角成为需要受男主角保护的温室里的花朵，而是跟他能够平起平坐、可以对抗乱世的家人。郝思嘉跟白瑞德两个人都不是什么善类，用现在的话来说呢，就是三观不正的人，都不是我们看到的那种正大光明的角色。这样的设定呢，其实也让这部小说的主人公们呢更贴近我们现实生活当中的人，因为。我们都会犯傻，我们都是普通人，也有人性中的弱点跟缺陷，却也不是一点良知也没有的人。而对比另外的一个女二梅兰，还有男二艾希里，一个是温柔可人、善解人意的白莲花，一个是风度翩翩的年轻军官公子。郝思嘉跟白瑞德真的在他们两个人的衬托之下啊，是非常不政治正确的设定。可是呢？我觉得就是因为这样的设定才不无聊啊！你说对不对呢？杨绛先生呢曾经评价过《飘》这部小说，他说：“横看全书是一部老南方种植园文明的没落史，一代人的成长史和奋斗史；而纵观全书呢，则似一部令人悲痛的心理剧，以戏剧的力量呢，揭示出了女主人公在与内心的冲突中走向成熟的过程。”所以看飘就犹如走进原始的森林，越深越美。我曾经说过，女作家在文学界是一种非常特殊的存在，因为女作家的出现呢，才让女性真正的面目得以示人。女性不是男作家笔下的那个样子，至少不该只是那个样子。只有女性呢，才能写出真正的女性。豪斯加呢，在玛格丽特·米切尔的手中呢，就非常的生动而且真实。他不惜写出女性的阴暗面，也用力歌颂她顽强的意志力。豪斯加对爱情，就像我们所有女人一样啊，会迷恋最优秀、最英俊的男性，并且呢，认为只有自己配得上她，同时呢，也会嫉妒情敌。当艾希里娶了梅兰之后呢，郝思加也不甘示弱地嫁给了自己完全不喜欢的男人，只是为了在她面前争一口气。这种行为像不像是故意让男友吃醋的你呢？<笑>我觉得像极了。第一任丈夫呢死在战场上，没有多久呢就让郝思加成为了一个寡妇。在舞会上呢，刚死了丈夫的寡妇是不能够上场跳舞的，还得穿的一身黑。这些事情呢，都快把她这朵交际花给憋坏了。她觉得，哎呦，不过就是死了老公，为什么连我自己快乐的生活也要跟着悲伤呢？觉得这样子做对自己太不公平了。你看，这种心情，男作家是绝对不会写出来的，他们也写不出来，他们只会写一个女人从此关闭了自己的心，恪守本分，这才是寡妇应该有的美德啊，而不是刚死了老公，我就想在舞会上面施展我的魅力。但是呢，与此同时。郝思嘉对艾希里的爱却是一直非常的纯粹的，纯粹到当艾希里远赴战场，把即将临盆的妻子梅兰托付给郝思嘉的时候呢，郝思嘉也尽心尽力地护送她和早产的孩子回去安全的家乡嘛。这一位呢，从来没有单枪匹马驾驶过马车的千金小姐呢，一路带着情敌和他的孩子逃难，她开始展现自己顽强而热烈的强大生存力。并且呢，坚守自己对所喜欢的人的那种承诺。你可以说，郝思嘉自己也不想死，但是在他不想死的同时呢，他也没有把两个拖油瓶给丢掉、给放弃了。所以呢，当他回到家乡塔拉的时候呢，虽然塔拉已经面目全非了，他的母亲去世了，他的父亲发疯了，所以呢，他不得不接下父亲家族的一个重任。郝思嘉的成长弧线呢，是非常立体也非常鲜明的。他面对生活的挑战跟苦难，从来没有屈服过。在电影《乱世佳人》当中，有一幕啊，他就是郝思嘉站在田里，然后高举了一根大萝卜，然后对天发誓：“我再也不会让自己挨饿了。”这一幕真的是很好笑又很真实。你就会发现这个女主角哇，她的生命力真的是旺盛到是可以感染周边的人的。复兴庄园的这条路其实已经走得非常辛苦了。他之后呢，得知要缴纳一大笔税金才能够保住自己的庄园的时候呢，更是崩溃。因此呢，他就必须四处去找钱了。于是呢，就把脑筋动到了白瑞德的身上，想说可以色诱他来骗取钱财。反正呢，这个男人也很喜欢他嘛，从他身上搞一点钱应该不难吧。为了不让白瑞德识破自己，现在的日子其实过得不是很好，他就扯下了家里的绿色绒布窗帘，做了一身非常艳丽的洋装去见白瑞德。但是白瑞德也不是吃素的，好吗？他一眼就识破了郝思家的计谋。结果这个女人非但没有因为计谋被识破而黯然神伤，反而在途中巧遇了妹妹的情人。得知呢，对方因为经商有成，赚了很多很多的钱，于是呢，当下就抢了妹妹的情人，嫁给了他，顺利拿到了钱，缴了那笔税金，让家乡塔拉庄园呢得以保存下来。你看看，光是能想到这样的事情，然后做这个操作，你就知道郝思家多么的不守妇道啊！他为了生存，可以利用婚姻，可以利用男人。婚后呢，她跟丈夫一起经营一家锯木厂，生意做得非常非常的好。她在女人不能抛头露面做生意的时代呢，就自己驾着马车奔驰在大街上了。一个女人最有魅力的时候是什么时候呢？我觉得啊，是她面对生活的困境从来不肯低头的时候。玛格丽特没有把郝思嘉塑造成等待被男人拯救的角色，也没有让她坚持无谓的女德枷锁。南北战争让南方阶级制度瓦解了，新的秩序与时代潮流席卷而来，在巨轮之下呢，每一个人都是渺小的蚂蚁。郝思嘉为了生存，顺应了时代的改变，也把自己从一位娇生惯养的大小姐磨练成了能独当一面的女强人。这也是我曾经说过的，真正的叛逆。真正的叛逆呢，其实就是当生活的巴掌打过来的时候呢，你不怕挨这一巴掌，不但不怕，而且呢不会被打趴。郝思嘉呢就是这么叛逆的女人，而很多女人之所以不叛逆啊，是因为她们怕被人说三道四啊，她们活在一个社会期待女性应该怎么样才叫做女人的框架，活成别人期待的样子，而不是自己真正想成为的样子。玛格丽特为我们展现的不仅是那个时代的女性命运，也尝试告诉我们：女性的坚毅与果敢可以带自己走出困境。只要你对命运不肯认输，相信自己，就可以创造可能性。如果说玛格丽特在飘里《飘》里用并非完全正面的形象，让我们看到了一位不同于一般女性、忠于自我、充满生命力的好斯嘉，那么在爱情的处理上呢，她则是用好斯嘉不得善终的结果，来告诉我们如何才能不要吃爱情的亏哦。尤其呢，是自尊心越强的女孩，你越要看懂玛格丽特对好斯嘉在爱情里的安排。首先呢，他在众多的追求者当中呢，偏偏只喜欢艾希里。除了因为他长得比较帅、比较温文儒雅之外呢，最大的原因还是因为艾希里是所有男人里面对豪斯家最不屑的那一个。也就是说呢，他并不像其他的人那样对豪斯家表示好感哦。别以为只有男人才有征服欲，女人也有，而且也非常的强烈。尤其在爱情上，当一个男人表示“嗯，我不喜欢你”的时候呢，很多女生却反而开始受到这个男人的吸引。为什么呢？因为不甘心，<笑>所以呢，他就更想要证明我是值得被喜欢的。所以呢，他就反过来对于这个男人就非常的执着了。郝思嘉就是这样子，艾希礼越是拒绝他，他就越无法自拔的爱他。他当面向他告白，表示自己可以跟他私奔，结果呢却被他当场的拒绝，却又因为面子挂不住，后来他就负气嫁给了一个自己完全不爱的人，只是为了跟对方较劲。我们可能不会赌上自己的婚姻跟郝思家做一样的傻事哦，但是在现实的生活里面呢，很多女生会因此赌上自己的青春，白白浪费在一个并不爱自己的男人身上，花了很多的时间去想办法让他爱自己。我对玛格丽特呢，对郝思加跟艾希里的这个设定呢，就是想要破除女人对爱情的一种执念。这个执念呢，是对自己自恋的一种投射。我那么好，你为什么不爱我？我就非要让你爱上我来证明我很好。其实这就是一种自恋。当然呢、啊，我们执着于某个人，也是因为我们把对自己的期待投射到了他的身上，这也是一种自恋。有些女生呢，接受不了被分手或者是被拒绝，所以会尽全力的去挽回，挽回不了呢，就会做傻事，比如自暴自弃啊，又比如以死威胁对方。这些执念呢，不但不会让人更爱你，反而会因此阻挡了你的正缘，让你没有办法遇见下一个其实是更适合你的人。也许呢，那个人早就已经出现了，但是因为你的执念呢，你完全忽视了他。因为你的眼睛有夜障，你根本就看不到他。白瑞德呢，就是玛格丽特安排给豪斯家的这个命定之人，但是呢，豪斯家却全然未知。即使最后呢，她真的嫁给了他，有了幸福的家庭，却因为对艾希里念念不忘而深深伤害了自己的丈夫白瑞德。豪斯家最后是怎么醒悟的呢？是当梅兰去世，然后呢，在床前交代他，希望他能够代替她好好的照顾艾希里。结果呢，失去梅兰的艾希尼呢、啊，却完全变成了一个软弱无能的人。这个时候呢，豪斯家才真正破除了对这个人的执念，他才发现他并不爱他，他爱的其实是跟自己比较像的那个白瑞德。但是呢，这也已经来不及了，他对白瑞德造成的伤害已经形成了。白瑞德对豪斯家失望透顶，加上连续失去了他的两个孩子，最后呢，就选择离开了豪斯家。很多人看不明白为什么玛格丽特不给豪斯加一个完美幸福的归宿。毕竟呢，很多小说为了让读者看得很开心啊，都会安排一个 happy ending 嘛。大家也都喜欢看幸福的结局啊。还记得电影《他们》有一个情节吗？就是女主角乔写的小说呢，被出版商要求，你必须写一个幸福的结局才卖得出去，你才有资格出版。所以呢，我才说玛格丽特·米切尔的《飘》是一部伟大的作品啊，因为它跳脱了一般通俗小说的设定，从女主角的人设到她对爱情的态度以及结局呢，都狠狠的不走寻常路。我年轻时呢看这部小说时呢，深深的感受到，女人呐、啊，对爱情真的不要太过死心眼，要接受别人有拒绝你的资格，要去接触更多的男人，不要局限于初恋。不要只谈过一次恋爱就想着决定终身。借由白瑞德跟艾希里两个男人的对比呢，我也明白了男人的价值在于他处于人生低潮时候的那个态度。如果他不被命运击倒，依然有强烈的求生欲，依然有乐观积极的态度，那么跟这样的人在一起，日子肯定不会过得太差。小说以及电影的最后呢，失去白瑞德的豪斯嘉对自己说。卡拉，我的家，我要回家。我一定要想办法把他拉回来。无论如何，明天又是新的一天。这个女人并没有认输哦，她打算追回自己的男人。她相信明天是新的一天。既然是新的一天，就一定会有希望。因此呢，这个结局在我看来也不全然是一个悲惨的结局啊。她表现的是一个人不被命运安排的那种反叛的性格。嗯。没错，从头到尾呢，飘都是一部叛逆的小说啊，难怪呢，我那么喜欢郝思嘉，那么喜欢这部小说跟电影《乱世佳人》，这也成为我日后看影视戏剧的一个标准哦。女主角的人设肯定不能无聊，她绝对不能只有善良纯真而没有黑暗面。她的成长弧线呢，一定要符合时代背景，并且跟她的困境深深的捆绑。她可以跟很多男性有着连接，她甚至可以不用从一而终。所谓的戏剧中的女性意识，并非有着前卫强烈的女权思想才叫做有女性意识。女性意识是把女人当做一个有血有肉的个体来看待，让我们看清楚她的喜怒哀乐，并且接受她的复杂性。希望听完这一集，可以让你对《飘》这部小说有个初步的认识。如果可以的话呢，非常推荐大家把电影《乱世佳人》找出来看，片场有四个多小时哦。可以分两次把它慢慢的看完。女主角费雯丽真的是一个饰演豪斯家最好的人选，她那一双碧绿色的眼睛就像猫一样傲娇、狡猾、神秘，你一定会深深的爱上这个女人。凯特迷之音，咱们下次见了。